0: Yes, välkomna till Två fyller och en sanning idag med mig Jesper Åberg och Tommy Elmgren från ABF i vanlig ordning. Ja, vi sitter själva nu för tiden och poddar ty tydligen. Men eh, av förklarliga skäl kan jag säga. Vi har fullt upp med våra grejer runt podden och då blir lite så här. Idag ska vi prata lite rundkunskaper. Yes. som sagt, jag tänkte vi ska gå igenom lite enkla handfasta tips och, och tricks Eller vad vi nu ska kalla det Det finns så här, när man, när man eh, går på behandling kanske man kommer in Ofta då så står det tolvstegsprogrammet på väggen Det kan också vara så eh, Där kommer jag av mig lite Det är tydligen någon som sitter och spelar orgel här Våningen under mig Men det, det blir mysigt, det kör vi på men Vad var det då? Jo men kommer du in på Behandling exempelvis Så är det givetvis så Väldigt ofta att tolvstegsprogrammet Står på väggen Det finns också något som heter deviser Som kommer också ifrån Tolvstegsrörelsen då och De kommer du se även om du går på ditt Första möte då Och vi är noga med att skilja på det här. AA eller NA Eller alla de här tolvstegsgemenskaperna Det finns en uppsjö med sådana här Olika anonyma narkomaner, anonyma alkoholister, anonyma spelare och så vidare och så vidare. och så vidare. Men på de här mötena så står tolvstegsprogrammet på alla väggar. Det är liksom grundfundamentet i hur gör vi för att bli nyktra eller få ett bra liv i nykterheten. Inte bli nyktra för det, det kan de flesta bli. Men det är den här kvalitativa nykterheten vi vill åt. Så att därför står tolvstegsprogrammet där men det står även inne på behandlingshemmen. Varför det då? Varför är det så likt? under ju många. För det är inte samma sak. Det är två skilda saker. Det är ju så att 12 är överlägset det sättet som har hjälpt flest missbrukare i hela världen. Att få tillbaka ett värdigt liv, ett vettigt liv. Och det gör ju givetvis att varenda terapeut ute som jobbar professionellt då på behandlingshem eller öppen vård eller vad de nu jobbar. De lånar det här tolvstegsprogrammet av AA eller NA eller vad man nu vill säga. Det är ju AA från början då, så vi kan säga så för att göra det enkelt. Men, och det har ju även NA gjort hos eh, anonyma spelare. Alltså all, alla de här grupperna har ju lånat tolvstegsprogrammet. För att det är det som funkar bäst då. Eller för flest ska vi säga. Men när du kommer in där i de här rummen då. Vare sig det är på professionell behandling eller ett Vanligt ett Så kommer du möta de här grejerna på väggarna. Deviserna. Och det är, det är då. ett Simpla fraser som står på de här väggarna. Som inte har så mycket med tolvstegsprogrammet att göra egentligen. Utan det är bara komplement skulle man kunna kalla det då. Nu har jag dem inte i huvudet allihop här nu. Men jag tänkte vi ska hålla oss lite runt dem här idag. Vi har den som heter Gör det enkelt exempelvis en dag i taget. Den har vi pratat om i podden många gånger. Det räcker med att du är idag. Så tar vi ett nytt beslut imorgon. Det är lite lättare att hålla ett sånt i än att lova ett helt år och så vidare så misslyckas man och så blir man besviken och så blir det ännu värre. Men de här grejerna är som små påminnelser av vettiga basic förhållande eller förhållningssätt. Hur jag ska leva min vardag egentligen. Hur jag ska tänka i vissa lägen. En av dem som jag tänker först på här nu. Det är det viktigaste först. Och när jag kom in i behandlingen en gång i tiden. Så stod ju den där på väggen där då. Och jag tänkte vad fan var det viktigaste först. Jag har hundratals problem i mitt huvud. Jag, fan vad är viktigast då. Så börjar man gå på möten till slut. Och när behandlingen är slut så tipsar de. Nu får du gå på möten om du vill bibehålla din nykterhet och så vidare. Eller som Sonny skojar om en gång i podden. Om du vill riskera att bli nykter nu så är det ett bra sätt att gå på möten. Då. Och så är det ju. Man blir inte nyktar av att gå en behandling och sen är det över. Utan det är ett fortsatt jobb resten av livet. I behandling så får man professionella verktyg av terapeuter, utbildade terapeuter- som ofta själva har ett missbruk bakom sig men inte alltid man kan också vara en underbar terapeut även utan ett missbruk. Det är många som har missförstått det I alla fall det viktigaste först när jag satt då på mitt första tolvstegsmöte och kände det fan jag har problem med ekonomi, jag har problem med ovänner som liksom och jag har ställt till det. jag har problem med Skuldkänsla och skamkänsla, alltså mängder med problem. Jag är arbetslös, jag går till SOS och jag har en lägenhet ifrån SOS som jag får låna just nu. inget eget hem egentligen, och så vidare och så vidare och så vidare. En uppsjö med massa olika problem och jag tänkte vad fan. ja sen hade jag väl ett litet problem också med något som de kallade för beroende då. Jag visste inte riktigt vad det, hur viktigt det var, men det var ett av alla problemen. Skämt och sidor, givetvis. Men jag tyckte så där och då. Det är ju bara ett av alla problem. Ärligt talat, jag tyckte det. det jag fattar inte det, det. här med ekonomi, det kände jag. Det är dagligen på mig. Hur ska jag ha råd med mat? Liksom? Hur ska jag ha råd att betala hyran denna här månaden? Jag går på sos och jag har skulder upp över öronen. Alla pengar går dit. Och sen har jag, lever jag då på, som det heter, existensminimum. Hur fan ska jag ut idag? Liksom. Hur ska jag överleva? Och så vidare och så vidare. Tills någon då som hade gått före mig sa så här. Jag vet exakt hur det känns det du sitter och pratar om. Jag har suttit exakt likadant. Jag hade lika mycket problem som du påstår att du har. Men någon som till mig sa han att du har ett problem som har skapat alla de andra 99 problemen. Löser du det så kommer de andra lösa sig. Jag tänkte, vad fan var det ordet? Gå och lägg dig nykter och drogfri ikväll. Det är mitt bästa tips, sa han. Så gör du samma sak i morgon. Så ska du se att det här kommer ge sig. Och där och då kändes det bara som en jävla käftsmäll. Och jävla gubbjävel liksom. Fan, du har ingen aning om hur jag mår. Men givetvis bara några månader senare kunde jag konstatera hur rätt han hade. Hur in i helvete jävla jätten hade. För att det var liksom inte mitt jobb som hade gett mig skulder. Det var inte mitt jobb som hade gett mig ovänner. Det var inte mitt jobb som hade gett mig en sosslägenhet. Eller att jag fick sparken från jobbet och så vidare och så vidare. Det var alkohol och droger som skapade problem med ekonomi, problem med vänner, problem med tjejer eller vad fan det nu var. Skuldkänslor, skamkänslor, ångest, depression. Allt det skiten som ett missbruk gör. Som gör att man blir hemlös och får söka en lägenhet hos oss. Det är inte min mammas fel. Det är inte min pappas fel. Även fast jag kanske har skylt på min pappa många gånger som inte har funnits där då för mig. När jag växte upp. Ren jävla självömkan. Det är klart att det inte är hans fel. Det är klart att det inte är min chefs fel som sa ifrån... När jag kom full på jobb. Det är inte okej. Okay. Kom tillbaka när du är nykter. Ingen av deras fel är det. Att jag hade alla de här problemen. Det är vissa substansers fel. I mitt fall var det mest alkohol. Som gjorde att jag tappade förståndet i huvudet. Som gör att jag prioriterar ännu mer av de här substanserna. Och, och jag prioriterade det. Framför mat, framför hyran till slut. Allt det där eskalerar som vi vet, som vi pratar om i den här podden. Det är en progressiv sjukdom. Den utvecklas och förvärras och förvärras och förvärras. För tio år sedan så hade jag vissa solklara gränser för mig själv. Vad man ska, hur man ska leva livet och så vidare. Och vad man inte ska göra. Tio år senare så har jag gått över de där gränserna för många, alltså mil sedan. Och plötsligt såg jag vid den här gränsen att nu har jag ingen bostad. Nu får jag sova i en trappgång. Det var inte riktigt det jag drömde om när jag var liten. Att mitt liv skulle bli så. Men plötsligt är jag vid den gränsen. Så det viktigaste först i, den här, i det här som vi pratar om i den här podden. Det är givetvis nykterhet och drogfrihet i alla lägen. Jag såg någon sån här grej jag förbi här om... Veckan på sociala medier. Någon sån här meme ibland är de bra. Ibland är de bara töntiga. Men då stod det. Något ifrån. Det stod på engelska. och Jag kommer inte återge det på engelska. Men på svenska. Att vi eh, din nykter och drogfrihet. Då räcker det inte med att du gör ditt bästa. Då krävs det att du gör allt. Som står i din makt. Varje dag. Och så är det. Jag fick lite så här gåshut när jag såg det. Jag kan inte återge det lika bra som den där texten. Men det krävs allt som står i din makt. Inte bara att göra sitt bästa, som många kan tro. Det räcker liksom inte. Utan, och det, det, jag kan fan i mig sitta rakt i ryggen och påstå det också. att Jag får flashback nu med Danne. Danne och jag vi cyklade då i Kalmar. Vi bodde i Norrliden på den tiden, ni som vet. Cyklade in till stan, det är ingen big deal men vad kan det vara, 6 km eller något. För att gå på våra tolvstegsmöten varenda kväll då. Vi gick varje dag i veckan i stort sett. I början där, för vi, vi var desperata, det här, måste, det här måste funka liksom. I snöstorm, i regnväder, i allt sånt där Jag hade ingen bil, Danne, jag vet du fan om han, hade, han blev av med sitt körkort och sådana grejer. Eller varför det var vi inte åkte bil eller bussar. Skitsamma. Men det var den inställning vi hade också. Vad fan som än krävs. Jag ska på möte ikväll. Och jag gjorde det viktigaste först. Jag tog hand om det problemet. Och jag tänker så här. Vi, vi ska gå vidare lite. Och vi smyger igång lite musik i bakgrunden. Och, för vi ska byta ämne så småningom. Så varsågoda. goda. Mm. Ja, yeah. måste ha lite paus här när man sitter ensam. Det är skönt att kunna göra så. Alltså, vi pratade nyss om det viktigaste först. Nykter och fri varje dag tills jag går och lägger mig. Jag gör vad fan som krävs. Inte mitt bästa. Jag gör vad fan som krävs för att gå lägga mig nykter ikväll. Så tar jag ett nytt beslut imorgon. Detta givetvis, jag glömde säga det. det blir, nu byter vi inte ämne. nu fortsätter jag på samma. Det här givetvis gör ju motsatsen. När jag höll på med allt det där så skapade det en massa problem. När jag avbryter det så kommer en massa lösningar i plötsligt. Det gynnar mina barn. Det gynnar mitt jobb. Det gynnar min omgivning. Det gynnar mig själv. Det gynnar alla att jag är nykter och drogfri, givetvis. Varför jag ville poängtera detta lite obs. Liksom. Det, det låter sjukt, men för mig för 18 år sedan- så hade jag inte ens de här orden jag nyss sa i huvudet. Jag såg inte att så enkelt är det. Så uppenbart logiskt är det. Att om jag ger fan i den där skiten som jag tyckte var ett av alla problemen, Så kommer mitt liv bli bättre. Det fanns inte i min värld. Jag såg inte det självklara liksom. 18 år senare nu så är det nästan pinsamt. Att erkänna att så var det. Men som sagt. Vi ska gå vidare. Jag tänkte att vi skulle ta en sak i taget heter en av deviserna också. Och det, det låter så här, exempelvis en sån som Fred, som är fullproppad med ADHD eller vad han nu har för någon energi. Så kan ju en sak i taget låta jävligt drygt och långsamt och tråkigt för att vi som missbrukare vi vana vid att vi ska göra 20 000 saker samtidigt helst igår ska det vara klart. Det är så typiskt missbrukspersonlighet. Och att bryta ner det då och tvärnita i den hastigheten och inse att komma in på de här mötena och se det en sak i taget. Det är så det vänder sig i magen liksom. Fyfan vad tråkigt det lät. Men återigen då så fick jag se det och lära mig, höra någon annan som har gått före, hur den såg på det. Min sponsor som jag hade en gång i tiden, min första sponsor, jag har haft fler sponsorer och jag har en ännu en sponsor idag då som vägleder mig som jag ringer bollar ibland med sådär, hur fan ska jag göra i det här vägvalet. Livet pågår fortfarande än idag. Jag är nykter och drogfri, tack och lov. Men att ha någon att bolla mig ibland som känner mig innan och utan, det är, det är magiskt. Det är fantastiskt. Min första sponsor sa många kloka saker till mig. Bland annat så sa han just det för jag hade med mig lite, jag förde lite dag, dagliga anteckningar kan man säga. Ingen dagbok utan anteckningar. Kom ihåg det här idag och så vidare. Jag vägrade köpa en kalender kan jag tillägga så där, för det, det var för töntigt. Utan jag hade bara ett skrivblock inne i fickan. Jag kan faktiskt säga så här, i den där anteckningsboken jag har sparat två av de här fyllda böckerna. Och vad det står på de där varje dag, det är nästan... Hemskt att läsa idag. Och pinsamt att erkänna. Men så här var det. Jag fick skriva upp alltså. Bädda sängen. Borsta tänderna. Läs dagliga reflektioner. Och ta ditt dagliga beslut. De simpla sakerna varje morgon stod uppskrivet. Kvällen innan hade jag skrivit ner det. För att så är det ett missbruk. Inte för alla men för mig var det så. Det var saker som jag sket i. Bädda sängen. Jag hade knappt en säng. Borsta tänderna. Jag vet inte om jag... Alltså, ni kanske säkert känner det. Ska jag prioritera och gå och köpa en tandborste i det läget jag var i? Nej, knappast. Jag har viktigare saker, tyckte jag. Men så illa var det. Jag hade kommit bort ifrån sådana vanliga, mänskliga, sunda rutiner som att borsta tänderna sängen. Otroligt märkligt så här 18 år efter, men så är det. Men det stod också massa saker som jag be behövde göra. då. Jag behövde givetvis ibland gå till arbetsförmedlingen. Jag behövde betala den skulden till kronofogden för, eller till inkasso eller vad det var så inte den också gick till kronofogden ni fattar vissa grejer brände om i knutarna det här är jätteviktigt att jag får gjort idag jag var tvungen att skriva ner det så det verkligen blev gjort sen hade jag gjort ett litet eh, snedsteg där då enligt min sponsor jag hade skrivit ner eh, vad, nu kommer jag inte ihåg det då men det stod massa värdelösa saker som jag behövde göra idag jag behövde gå fika med den. Jag behövde grejer som man bara gör. Det behöver man inte skriva ner i en bok. Och bocka av att jag har gjort. Ni fattar det blev lite så här. Jag var nybörjare helt enkelt. På livet. Och hur fan ska man leva nu. Så det blev bra. Ja, det låter ju helt sjukt. Men så var det liksom. Jag behövde börja om. Med basic saker. Då sa han till mig så här. Vet du vad? Det står en sak i taget. Där på möteslokalen. På kvällarna när vi sitter där. Har du tänkt på det? Ja, jo, det, det har jag tänkt på. I din lilla anteckningsbok här så står det 20 saker som du ska bocka av varje dag. Tre av dem där uppe, de, det kanske är de viktiga. Din nykterhet såklart, borsta tänderna, bädda sängen om det nu är det. Alltså, det finns vissa grejer som är vettiga på den här listan. Men 17 av de andra där, det skapar bara en massa stress för dig. Sluta med det, du behöver inte skriva upp att du ska ta en fika med en, en polare. Det kan du väl göra för att det är kul, alltså... Det går ju av faten Och så vidare och så vidare. Så sa han det här tillägget och då. på en sak i taget. Om du skriver upp en sak varje dag. Som du ska få gjort. Och så ser du till att göra den också. Då innebär det att du har gjort 365 saker på ett år. Och det är förmodligen mer än vad du någonsin har gjort med dina 20 saker varje dag. Det blir oftast noll. Ingen aning. Han hade en poäng i det där i alla fall. En sak i taget. Han bryt ner det till... En dag i taget också. Och blandade in det då. Men för att göra ett annat exempel av det. Så blev det lite överdrivet för mig då. Jag tänkte bara nu ska jag göra det. Nästan liksom Asperger nivå på det. En sak i taget. Då skulle jag städa exempelvis. Lägenheten jag hade från SOS. Det var lite disk. Och det var lite städning. Och det var så vidare och så vidare. och så vidare Bäddasängen. I vanliga fall så bara gör man ju det där jävligt snabbt. Då springer en diska lite och sen gör man det. Då gjorde det så överdrivet sakta jag bara kunde för att trotsa det då. en sak i taget. Bädda sängen, fint, snyggt och prydligt. Ta disken i lugn och ro, snyggt, prydligt. Torka de här glasen då med en handduk jag gjorde en sak i taget. Inte fem gafflar på samtidigt och torka av dem och sen, utan bara överdrivet riktigt. Det är nästan pinsamt att sitta och prata om det här idag, det är lite töntigt. Men jag gjorde det verkligen till en grej. Jag tänkte att jag ska öva på det här. Så jag gjorde så. Sen städade jag dammsugan. svabbar golvet. Ni vet, damma av och sådär. Så fick jag för mig att jag ska sortera mina skivor. Jag samlade skivor på den tiden. Det är inte längre. Men stort musikintresse. Ja, då började jag sortera dem i bokstavsordning. En skiva i taget. Alltså riktigt nördigt så. Grejen var det att det gick, det, det gick inte så långsamt som det låter när jag beskriver det. Utan, jag vet inte, på, på någon timme så var väl allt det där färdigt egentligen. Det viktiga av allt det här, hur töntigt allt det här lät, så var det mitt mående. Jag har inte stressat igenom att det här som något jobbigt jävla. Jag måste hinna det, jag ska göra det, Som jag alltid har gjort innan. Att det är något jobbigt moment. eller så, Det är klart att jag idag... Inte alltid tycker det är kul att städa. Eller ta disken. Men att göra det på det sättet. det kan ju, För mig var det uppenbart. Det var tydlig skillnad. På hur jag mådde. Harmoniskt till Och lite trevligt. Lite mysigt. Lite. Och man, jag tror till och med att. Ä, till och med då kunde jag skratta åt mig själv. I stunden. och fan håller på med det här lite väl. Men. So what, vem fan bryr sig. Lägenheten blev tipptopp. Det tog kanske en timme istället för 45 minuter superstressad vad det nu var. Ja, ni är med. Får ni ett exempel men nu tänker jag faktiskt göra så att vi kör igång lite musik i bakgrunden här för nu ska jag andas lite och byta ämne. Yes. Vad skönt det är att ta en liten paus här när man sitter ensam. Det är perfekt. Det om det en sak i taget det viktigaste först. En dag i taget slank med där på ett hörn också. Och det har vi pratat mycket om i podden. Och bara för att vi ska inte hoppa över en dag i taget helt och hållet. Men kortfattat att säga om en dag i taget. För det finns kraft i det. Att lova sig själv. Vad som än krävs, alltså jag gör vad som helst för att gå och lägga mig nykter och drogfri ikväll. Det är samma sak där som min sponsor sa om en sak i taget. Tar du ett sånt beslut varje dag, det lyckas du hålla utan problem. Det, det är ingen konst för någon missbrukare att hålla sig en dag tills jag går och lägger mig. Trixet är att lyckas bibehålla den här nykterheten och inte börja igen. Därför kommer ju den här lilla twisten in då. Lova dig bara en dag i taget. Inte i ett år. Eller i ett halvår. Eller i tio år. Det är liksom din tankevurpa redan där. Och helt onödigt också. Varför? Vad var spelar det för roll? Att du lovar ett år eller tio år eller tre veckor. Vad fan spelar det för roll? En dag i taget ger dig en mycket mer avslappnad. Det är klart att jag klarar att går och lägga mig i nykter och drogsfri kväll. Annars är det ju liksom något annat som är problemet. Då är det inte att jag är en missbrukare. Då är, det ju, då, då är det bara att jag inte ens har försökt. Eller vad det nu är. Kanske det där som jag sa förut. Då har jag bara gjort mitt bästa. Inte mitt yttersta. I alla fall. Som han sa också om en sak i taget. Vad det jag skulle säga. Har du lovat dig själv det. En dag i taget. I ett år. Då har du varit nyktig 365 dagar. Alltså med avslappnad inställning. Och inte med vita knogar i ett år. Framåt har jag lovat mig nu. da. Det blir ju en jävla hemsk transportsträcka. I alla fall för mig. Jag pratar bara för mig själv egentligen. Nog om det då. Vi ska glida in på dagens sista lilla ämne då. Devisen, gör det enkelt. Det kan ju låta sig, jaha vadå då det ska man väl. Det är väl självklart. Absolut. Men i mitt liv så är det absolut inte självklart alla gånger. Att göra någonting som är Enkelt. Enkelt. Utan jag gör ofta i min vardag något som är enkelt till något svårt. Och det där, jag tror många känner igen sig i det. Och, och nu så när jag tänker på det. De här möteslokalerna man varit på i, i hela landet. Liksom, eller olika möten. Att det står där på de här väggarna. Varje gång. Man kanske inte alltid läser dem men man ser dem och de är där. Och man vet efter 18 år, vet man innebär hyfsat liksom. Men att de har satt, satt sig som frön i huvudet liksom. Så att ibland när jag krånglar till det som fan på jobbet. Eller i min vardag när jag ska laga mat. Vilket jag inte är skitduktig på. Så kanske jag står där och läser innan till ett recept. Jag håller faktiskt på just nu. Och tränar en del på det här. 40 år gammal och laga mat. Ja men jag blir så här nitisk och måste följa receptet till punkt och pricka. Och det är så här... Min eh, kära tjej där hemma skrattar åt mig. Jag tänker, man för fan släpp det där. Lek lite och använd vad fan du vill. Du måste inte göra allt som står där. Och så vidare. Men så är det. Men det och det är väl ett jättebra ja. exempel på det. Gör det enkelt. Gör en köttfärssås eller vad fan du vill. En eh, dundermiddag. Du behöver inte läsa till och det ska vara exakt utan du kan byta ut eh, rosmarin mot något helt annat <laughs> fånigt kan det låta men jag kan dra det till större exempel när man är på jobbet och ska inte vet jag eh, vad man nu jobbar med det är så vanligt att jag krånglar till det och bara står där det får inte bli fel här nu och det är tidspress och sen och där 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 det här får jag inte glömma det här får jag inte glömma oftast handlar det bara om, Fred, Fred är bra på det här, han brukar säga det sätt igång bara. Det brukar vara lösningen. Gör det enkelt och sätta igång. Det är sällan något kan gå fel egentligen, Vare så det är en fånig matlagning eller ett viktigt jobb. Givetvis kan det vara viktiga farliga jobb. Jag jobbar en del jag jobbar inte bara som terapeut utan jag jobbar även med asbest och rivningar, tunga maskiner och sånt om dagarna. Och då är det många grejer som är viktigt men oftast är det ganska enkelt. Det är liksom ingen större skillnad på matlagning och att jobba med vad man nu jobbar med. Jag kan inte reparera bilar så bra. Men de som kan det håller nog med om att det är ganska enkelt om man bara kan det och så vidare. Och jag tror att det även skulle vara enkelt för mig som inte kan det. Om jag bara tänker lite logiskt. Den här delen är det fel på. Jag behöver förmodligen lossa på den. Eller byta ut rosmarin till curry. Jag <går> ah, hoppas det inte sticker i ögonen på folk. Öronen heter det på folk nu att jag förenkla saker. Men gör det enkelt alltså. Oftast är det verkligen. Sätt bara igång. Och liksom börja i en ände. Det är som ett garnystran oftast. Om man inte vet riktigt hur fan ska jag lösa det här. Börja i en ände. Hitta änden och så liksom trasslar vi ur det där nystanet. Bit för bit. Då kan vi ha nytta av de andra deviserna också. I det där trasslet. Det viktigaste först. En sak i taget. Ta det lugnt. Där fick vi med en till devis som vi inte har pratat om. Ta det lugnt. Ge fan i den här stressen och bli panikslagen. Gör det enkelt. Keep it simple. Det är alltså Dr. Bobbs sista ord på dödsbädden. Som han sa till Bill. De två grundarna av anonyma alkoholister. Deras historia har jag berättat om ibland Det är en fantastisk om man vill läsa på om den Och det finns till och med en film Som heter My Name is Bill Som beskriver vad som hände Och hur allt stattade hur, hur de kom på hela grejen liksom. Och där ser man den här scenen När, när Dr. Bob då eh, Ligger på dödsbädden Och Bill har rest dit för att säga några sista ord och sådär. Så säger han det För Bill var väldigt sådär Driven och han ska spida på och allt och det ska da 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 da, da vi gör så här. Såksånglar han till det och sen säger då de hundra första medlemmarna. Nej 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 Bill lugna ner dig nu vi gör så här istället. Och så vidare. Doktor Bob var mycket mer lugn och bromskloss kanske då. Så Bob sa alltså till Bill på dödsbädden. Glöm inte one day at a time. Och framförallt keep it simple. Hoppas att jag har gett dig något vettigt här nu. Det är svårt att göra det ensam och hålla ett bra tempo i det. Och jag vet att jag kan bli lite långrandig och nördig. Och detaljer är viktigt för mig att beskriva och da, Men eh, när jag föddes en gång i tiden så stod stjärnorna på det sättet. Så att jag blev som, Jag jobbar på det. Och slipar på mina knepigheter. En del av mina knepigheter vill jag behålla också. Det får man inte glömma. Vi jobbar med våra sämre bitar kanske. De som är bra, de vill jag snarare för bättre. Och jag duger precis som jag är. Tack för det. Plus och kram.